0: hat angerufen bei Dietmar Lukas, er hat abgenommen und er möchte uns ein bisschen was über den Verlauf seiner letzten Gerichtsverhandlung erzählen. Einmal sind wir ja schon dabei gewesen, da hatte Dietmar sich selber verteidigt, ähm ja, eine relativ freundliche und aufgeschlossene Richterin, die dann später ein bisschen unterzuckert war und wo der Kopf dann langsam aufs Pult sank, während Dietmar seine Vorhaltung gemacht hatte. Darf ich das so sagen oder klingt das, klingt das nicht so gut, ich, Dietmar?
1: Ich glaube, man kann durchaus sagen, ich habe eine Gerichtsinszenierung gemacht. Ja. Ich habe mich dargestellt als den lästigen, unbequemen, aber respektvollen Bürger. Mhm. Und als solche habe ich natürlich auch die Geduld der äh, freundlichen Richterin etwas strapaziert
0: hm. ja. mit
1: meinem Vortrag.
0: Ja, ja, das... Ist aufgefallen, ne? ich meine, die ist nicht unhöflich geworden oder sowas, aber sie war deutlich unterzuckert und sie hat auch deutlich Signale mhm. gegeben, was ich immer gut finde, ne? also auch wenn man Freunde oder Freundinnen hat oder so, warum nicht auch vor Gericht, dass die sagen, du, pass mal auf, ich brauche jetzt irgendwann mein Snickers, ansonsten äh, weißt du nicht mehr, wen du vor dir hast und so ähnlich hast, hat sie das dann ja auch gesagt. Ne? Dann,
1: ja, das, fand ich ganz, das fand ich absolut transparent und, ja. und, und anständig und vernünftig auf ja. jeden Fall. Ja, ja.
0: Die, die haben wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass jetzt so viel von dir kommt, nehme ich mal an. Ne? Das sind sie nicht gewohnt. Ja,
1: ne? ähm, es war ja auch von der Gegenseite, also vom Bezirksamt war ja auch jemand da. Sie konnte sich jetzt auch nicht leisten, irgendwie salopp das ganze Ding einzustellen. Mhm. Ähm, da hätte ihr wahrscheinlich der Mensch vom Bezirksamt da auf die Füße getreten. Also sie musste nach beiden Richtungen sich absichern. Sie musste sich auch absichern dagegen, dass ich ihren Vorwurf machen könnte, dass sie mein rechtliches Gehör verletzt. Hm. Also musste sie mir geduldig zuhören.
0: Ja, ja. Was
1: sie auch gemacht, solange wie sie konnte. Und da hat sie gesagt jetzt gar nicht mehr.
0: Und kannst du jetzt auch noch mal kurz für mich erläutern, worum es überhaupt bei der ganzen Sache ging, noch mal zusammengefasst?
1: Genau. Also es ging darum, dass ich eine kleine Tanz Demo auch mit Redeanteil äh, gemacht habe und die Polizei fand jetzt meine Maskenattest und Abstandspflicht durchsagen, fand sie jetzt mh, höhnisch, so wie sie das bezeichnen. Mhm. Ich hatte immer dann auch Kritik daran geäußert, er hätte nicht durchgesetzt, dieses ähm, Schutz- und Hygienekonzept.
0: Genau. Gegen das du sowieso jahrelang auf der Straße gewesen bist, ne? Das genau, ist, und dafür sollte ja. ich dann
1: 1.000 Euro bezahlen, weil ich das nicht so anständig
0: gemacht hätte. Ja, und wenn ich das richtig verstanden hatte, waren die Leute, die dir einen Mangel an Kooperation vorgeworfen haben, auch von vornherein nicht so nett und zugänglich gewesen?
1: Also meine Kooperationsbereitschaft würde ich jetzt als höher einschätzen als die der beteiligten Polizeibeamten. Da ist man dann halt unterschiedliche Auffassung und ähm, eine Anzeige ist dann halt gekommen und äh, der Mensch vom Bezirksamt hat die dann sollte sie dann vor Gericht vertreten, der hat an keiner Stelle irgendwas dazu beigetragen, der hat immer gesagt, nein, ich habe keine Fragen, nein, nein ich habe keine Fragen, aber er war da.
0: Ach, ich dachte, das wäre ein Staatsanwalt, Staatsanwalt gewesen.
1: Da. Nee, das ist wohl beim Ordnungswidrigkeitsverfahren ist der Vertreter der Anklage dann der Vertreter der Behörde, die, das dann, die diese Anzeige dann formuliert
0: hat. Ach, tatsächlich. Siehst du, also ich hatte mich schon so ein bisschen gewundert, da hat er so ein bisschen luschig gewirkt. Man kennt hm. Staatsanwälte ja etwas theatralischer. Ne? <lacht> Und, äh, ja,
1: unter anderem, ja, ja, aber ähm, ich fand den auch ganz freundlich. Ja. Also Der war auch vorher im Vorraum war er auch schon durch Freundlichkeit aufgefallen. Also, hm. Hm. Ähm, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass so ein Mensch jetzt einfach mal so 1.000 Euro unter so eine Ordnungswilligkeitsanzeige schreibt. Mhm. Aber er ist dem, dem Ansinnen der Polizei gefolgt, die ja so ein Exempel statuieren wollten, weil ich ja besonders so vehement gegen Regeln verstoßen hätte in den Augen der Polizisten.
0: Radio Berliner Morgenröte hat keine Sponsoren und keine Werbung. Wir sind komplett unabhängig und müssen es niemandem recht machen. So macht die Arbeit Spaß und ist erfüllend. Da haben wir alle was davon. Wenn jeder von euch hin und wieder was spendet, können wir noch lange weitermachen und immer wieder neue kreative Formate für euch entwickeln. Der Spendenbutton ist unten am Ende der Webseite. Danke, dass ihr mitmacht. Ja, und dann beschreibt doch mal, was passiert ist bei der Fortsetzung. Bitte.
1: Es waren, ja, es waren ja noch drei Zeugen nicht gehört worden. Die wurden dann der Reihe nach gehört. Und haben dann erzählt darüber, wie, wie wild und äh, heftig wir da getanzt haben, sodass also der Abstand auf jeden Fall gewährleistet war. Ähm, es wurde dann auch deutlich, dass der Versammlungskarakter vielleicht jetzt nicht so für jeden erkennbar im Vordergrund stand, sondern es eher ums, aus den, den Zeugen auch eher ums Tanzen gegangen war und jetzt nicht darum, eine politische Botschaft zu hören. Ähm, dann waren die Zeugenbefragung war dann zu Ende. Dann ähm, wollte die Richterin wissen, wie ich denn, wie ich denn dieses Schutz- und Hygienekonzept durchsetzen wollte. Ich sage, hm, ich habe es ja mit Erwachsenen zu tun, also habe ich an die Eigenverantwortung der dort anwesenden Erwachsenen appelliert. Dann hakte sie so nach. Meinte, ja, aber stellen Sie sich mal vor, da wäre so ein, so ein 30er-Schild und eine 30er-Zone und dann stellt man da so ein Schild auf, das wäre so ne, die Deklaration, aber wie setzt man das dann durch? Und dann meinte ich, ja, da kommt dann die Polizei mit dem Geschwindigkeitsmessgerät und stellt sich dann da an den Rand. Und dann wollen Sie so tri triumphieren und sagen, ja, sehen Sie. ne Und ich sage, aber ich bin ja gar nicht die Polizei. Hm. Und dann fiel mir so der der Übergang in mein Plädoyer, was ich vorbereitet hatte, dann äh, ein ähm, und dann blätterte ich nach an die passende Stelle in meinem äh, Plädoyer und habe dann angefangen vorzutragen. Dann fiel mir ein, ich habe das Plädoyer ausgedruckt, auch ein Exemplar für die Richterin. Ich hm. bin hab aufgestanden, habe das Plädoyer das siebenseitige, dann auf den Tresen gelegt <lacht> und dann passierte was ganz Spannendes. Die Richterin sah dieses Konvolut. Und es platzt aus hier raus, wollen Sie das jetzt wirklich alles hier vortragen? Und genauso spontan kam dann aus mir heraus, hoffentlich nicht. Und dann setzte ich mich wieder hin und, und fing an, dann äh, einzelne Passagen aus diesem äh, Plädoyer dann vorzutragen, als Antwort halt auf Ihre Frage. Ja weshalb ich nicht befugt wäre oder gar nicht berechtigt wäre, auf Teilnehmer zuzugehen und bei denen eine Maskenbescheinigung oder einen schwerhörigen Ausweis oder sonst irgendwas einzufordern, was deren Anonymität aufgehoben hätte. Mhm. Das war so meine, meine Argumentationslinie. Weil sogar, wenn sogar Videoaufnahmen von der Polizei unverzüglich gelöscht werden müssen, dann deswegen, weil es einen berechtigten und zu respektierenden Wunsch gibt von Leuten, die an einer Versammlung teilnehmen, dass ihre Anonymität gewährleistet bleibt. Ja. ja und wenn ich jetzt als Versammlungsleiter, auf die zugegangen wäre und gesagt: hätte, Zeigen Sie mir mal ein Papier, ähm, dann hätte da ein Name draufstehen müssen. Mhm. Die Anonymität aufgehoben. Das war ja. so ein Teil meiner Argumentationslinie. Und dann merkte ich schon, wie sie da unruhig wurde. Ich sagte: Einen habe ich noch.
0: Schon wieder unterzuckert, habe ich,
1: ja? Habe ich noch ein Passus vorgelesen? Und dann äh, griff sie ein und und meinte, ja, es war ja auch gar keine Demo. Sie blaffte dann so ein bisschen. Als ich habe die, hab die Dynamik, habe ich dann ein bisschen später verstanden, wie das funktioniert. Sie blaffte dann so ein bisschen. Das war ja gar keine Versammlung. Ich hätte dann auch erwidert, da kam ich nicht drauf. Ich hätte auch erwidern können. Ja, weshalb stehe ich denn hier, wenn das keine Versammlung war? Ich bin als Versammlungsleiter bin ich hier angezeigt worden. Mhm. Gut, Bin ich nicht drauf gekommen. Aber sie leitete dann gleich über zu. Ähm, ich kann Ihnen anbieten, das jetzt einzustellen. <lacht> Nach Paragraph 47. Mhm. Äh, und dann stutzte ich ein bisschen, weil ich habe mich ja vorbereitet, hatte aber zwei andere Einstellungsparagrafen äh, im Kopf, die passten aber hier nicht. Ich kam dann irgendwann drauf, A47 ah, ist auch ein Einstellungsparagrafen, mit dem könnte ich mich anfreunden, habe ich mich dann auch bereit erklärt, das einzustellen. Sie Was? meinte dann natürlich noch bei, ja. bei Übernahme, das ist dann so der Erpressungsversuch ja. der, der Richter an der Stelle, die sagen, ja, ich stelle ein, wenn sie bereit sind, die eigenen Auslagen zu bezahlen. Mhm. Das ist eigentlich nicht vorgesehen. Eigentlich ist vorgesehen, auch im Ordnungswidrigkeitsverfahren bei einer Einstellung, dass die Staatskasse die Auslagen trägt. Mhm. Aber da gibt es dann halt diesen Erpressungsversuch. Ich stelle ein, wenn. Mhm. Ich hatte ja keinen Anwalt, deswegen hatte ich keine Anwaltskosten als Auslagen. Ich hatte zwar äh, 250 Euro äh, bezahlt, weil ich mir Unterlagen von der Polizei besorgt hatte, nach dem Informationsfreiheitsgesetz, über Versammlungen, bei denen ich Versammlungsleiter war. Haben die mir zu 20 Versammlungen, haben die mir Berichte geschickt, die konnte ich auch, konnte ich auch nutzen. Das habe ich dann noch kurz diskutiert, ob, ne, meinte sie, aber nee, das würde sowieso äh, rausgestrichen, wenn ich das als Auslagen an, anbringen würde dann haben wir uns auf eine Einstellung geeinigt. Das war relativ schnell, dann Zeugenbefragung, alles zusammen, vielleicht eine halbe Stunde. Also ich, ich, ich habe dann auch vergessen zu fragen, was sind denn die Alternativen und ähm, hm. wie realistisch sind die denn, so ein Freispruch, Freispruch oder eine Verurteilung hätte ja bedeutet, dass die Richterin sich dann hinsetzen hätte müssen und ein Urteil schreiben. Hm. Und ähm, das wäre natürlich sehr viel aufwendiger gewesen. Ich hatte ja viel Material eingebracht, das hätte sie eigentlich alles würdigen müssen und <lacht> beschreiben müssen und gewichten müssen. So eine Einstellung ist ein Dreizeiler, den diktiert sie und, da, und das muss sie nur noch unterschreiben.
0: Ja, ist angenehmer für sie.
1: Es mhm. ist einfach viel, viel weniger. Aber ich weiß, dass die, die Justiz in Berlin massiv überlastet ist, und dass die froh sind, um jede Möglichkeit, etwas Arbeit einzusparen. Mhm. Das war ja auch ein bisschen Teil meiner Inszenierung. Ich wollte mich ja als, als lästig ähm, und unbequem und ja. umfangreich äh, darstellen, um ja. auch nahezulegen, dass man mit mir auch Arbeit sparen kann. Ich hatte mir vor, vorbereitet, wenn ich mein Plädoyer jetzt angefangen hätte, hätte ich gesagt, ähm, liebe Frau Richterin, Sie können mich jederzeit stoppen, wenn Sie genug haben für einen Freispruch. Nämlich unnötig Zeit. Ist ich, soweit ich ja nicht, das ist dann ja anders, ein bisschen anders gelaufen. Aber trotzdem genauso, wie es realistisch war. Freisprüche sind irgendwie ausgegangen, auch weil sie so viel Arbeit machen, vermute ich. Hm. Äh, eine Einstellung ist, ist das Beste, was zu erreichen ist.
0: Aber äh, ja, schöne Strategie. Ist das zum Nachahmen empfohlen? Weil ähm, wie viel Arbeit hast du da reingesteckt, wie viele Stunden ungefähr? Hast du da eine Einschätzung?
1: Nee, habe ich keine Einschätzung. Also es waren schon, einige, es waren schon ein paar Stunden äh, für die 1000 Euro habe ich schon auch gearbeitet. Das kann ich ja.
0: so sagen. Ja, 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 ja. ich meine, wenn man das mal umrechnet, vielleicht ein Stundenlohn von 20 Euro oder so. Ne, Ich kann mir vorstellen, du, also was du unterwegs gewesen bist, diese ganzen Anträge oder so. Für mich wäre das ein Horror. Ich habe schon ein Problem mit äh, Lohnsteuererklärungen, ne?
1: Ja, aber. Also 20 Stunden war ich sicher nicht dran, war ich vielleicht fünf bis zehn Stunden, denke Im ich mal, Arbeit, ich da investiert. Ernst? Ja, ich schreibe relativ flott, ich komme schnell auf Sachen. Ich habe ein bisschen Vorhaben. Die ganze,
0: aber, aber, aber das Recherchieren, die ganze Vorarbeit da.
1: Man kann ja Stichwort suchen, angeben. Mhm. Und das, das, was am mühsamsten war, war mich halt durch den Durch den Dschungel der Verordnungen ähm, zu schlagen. Ja. Und überhaupt mal eine, eine historische Abfolge dieser ganzen Maßnahmen äh, und der Regelungen zum, zum Abstand und zur, zur Maske zu identifizieren. Weil es hat sich ja so schnell geändert in den drei Jahren. Äh, die Rechtslage war immer ein bisschen anders. Aber was das angeht, was, was Masken und Abstand angeht, waren die Änderungen jetzt nicht so ähm, vielfältig. Da, kommt, da kam ich dann auch noch hinterher.
0: Hm. Ja. Interessant. Also wie gesagt, also das muss man können oder mögen können oder können mögen. Ähm, ich kann es nicht. Ich habe mir wahrscheinlich einen Anwalt genommen.
1: Dann hätte ich vielleicht aber nur 50 Euro gespart und keine 1000.
0: Die Radio Berliner Morgenröte Glücksfäser Brina hat uns einen Shop eingerichtet. Da gibt es Hoodies, Sweatshirts, T-Shirts, Kaffeetassen, Trinkflaschen, Einkaufsbeutel, Turnbeutel und Caps mit dem heißesten Logo der Hauptstadt. Und für die Rückseite mit dem legendären Morgenröten-Motto Klarsehen, Querdenken, Freireden, RBM Hören. Deckt euch also reichlich mit Klamotten ein. Euer Kleiderschrank wird es euch danken. Und RBM natürlich auch. So funktioniert unser Gewinn-Gewinn-System. Hm. Und wenn alles gut läuft und wir es schaffen, unsere Welt schöner und liebevoller zu gestalten... nehmen wir auch irgendwann Strampler in unsere Kollektion auf.
1: Und ein Anwalt setzt sich da, da auch nicht zehn Stunden hin.
0: Mm, nee. Auch nicht. Nein. Und das
1: Geld, was er, da, was er da bekommt. Das heißt, ich war zeitlich war ich, war ich intensiver vorbereitet als ein Anwalt, das, das könnte. Ja. Ich weiß nicht, ob, weil so ein Anwalt muss ja auch unfassbar viele Bereiche abdecken. Das heißt, wenn es so eine neue Rechtslage ist und er da jetzt nicht eine persönliche Fable für hat oder eine Fehde führt, dann wird er sich auch nicht in so eine Tiefe einarbeiten können wie ich das in diesem Einzelspezialfall tun konnte.
0: Ja, verstehe ich, was du meinst. Also ich war gestern bei der Verhandlung, da war einer der Anwälte für Aufklärung dabei und die sind natürlich drin in der Materie und die machen das Ganze ja auch mit ja. einer gewissen Leidenschaft in dem Moment. Genau, genau. Das hast du auch wirklich gemerkt, auch bei den Interviews, die ich dann nachher mit ihm gemacht hatte. Da war ja zu dieser Maskengeschichte auch noch ein ganz interessantes Urteil von dem Richter. Ähm, weil ähm, eigentlich ging es gar nicht um Maske, aber das andere konnten sie ihm nicht anhängen. Da hatten sie auf dem Video gesehen, dass ihn eigentlich entlastet hat, er den Angeklagten. Da hatten sie gesehen, dass er keine Masken getragen hatte. Und deswegen haben sie ihn ja. da wegen der Maskenpflicht noch einen aufgedrückt. Ne? Hat er sich aber Im auch Gericht. nicht. Ja, äh, so in der, nicht hat, in der ersten Instanz hatten sie das gemacht. Ne? Da okay. Okay. Erst, erst meinten sie ihn am Schlawittchen zu haben, dann hat er ein Video rausgeholt, das eigentlich gezeigt hatte, dass die ja, Polizisten wohl ein bisschen durcheinander waren bei den Aussagen, obwohl sortiert durcheinander, weil die hatten alle dasselbe durcheinander erzählt. Erstaunlich. Ähm, ja, ja, ja. Das ist, ja, das ist so, das hat, glaube ich, irgendwie auch eine spirituelle Ebene. Die sind vielleicht sehr miteinander verbunden, haben viel miteinander zu tun und da denkt und sagt man halt manchmal das Gleiche. Nee. Ne? Genau.
1: Kollektive Deformation, Ja, ja.
0: ja. Genau. Und ähm, dann würden sie ihnen das halt auch noch anhängen mit der Maske und äh, die Staatsanwältin, die das jetzt übernommen hatte in der nächsten Instanz, die ist da dann auch voll mitgegangen. Hm. Ähm, hat da noch irgendwelche seltsamen, <lacht> seltsamen Statistiken erzählt, ähm, dass das ja bei solchen ähm, Kundgebungen, dass danach ja die Infektionszahlen höher sind.
1: Ja, ich, ich, ich las diese Studie, also diese, nein, diesen Bericht, ich las ihn. Ja. Sehr sehr ähm, kreativer Umgang mit Daten.
0: Wirklich genau.
1: interessant.
0: Genau. Das war die Staatsanwältin auch. Die hat dann auch noch drüber referiert. Man wüsste jetzt nicht genau, ob wenn die Leute jetzt zur Demo hinkommen oder von der Demo weggehen oder während der Demo, ob da das Infektionsgeschehen höher ist. Aber deswegen genau. hat sie das Argument auch nicht gelten lassen, dass die Demo äh, schon aufgelöst war und man sich auf den Weg gemacht hatte. Der Richter hat
1: eine Maske tragen müssen, obwohl keine Maskenpflicht mehr bestanden hat.
0: Ihrer Meinung nach, ja. Der Richter ist da aber nicht mit der Argumentation mitgegangen. Okay. Ja. Er ist der Meinung gewesen, das ist etwas, was ich schon mal an anderer Stelle hörte, ähm, was ein gutes Argument ist, dass bei all diesen Verordnungen ähm, und diesen Feinheiten die das bei diesen Verordnungen gibt, man von dem Bürger nicht erwarten dürfe, dass er da jedes Detail so gut kenne oder dass er das selber einschätzen könne. Denn in dem Moment äh, muss ich jetzt eine Maske tragen oder nicht. Ne? Also vor Ort ist mhm. eindeutig Maskenverordnung gewesen. Da kann man sagen, das wäre noch nachvollziehbar. Aber von ihm jetzt zu erwarten, so eine differenzierte, <lacht> differenzierte, sagen wir mal, Bewertung der Lage wie die Staatsanwältin, die gebildete Staatsanwältin da zu treffen, das könnte man von dem Bürger jetzt nicht erwarten.
1: Das fand ich spannend, wenn das im Urteil zu lesen wäre. Das, weil das habe ich immer gesucht. Ja. Äh, diese Argumentation dass genau. von einem verständigen Bürger nicht erwarten können, dass er sich alle zwei Tage ins, ins Internet begibt und da eine detaillierte Recherche darüber macht, was denn jetzt gerade nun für Regelungen wenn genau, das war
0: nicht ganz so, wie du jetzt gesagt hast, aber in dieser Situation, was betrifft Demo aufgelöst und man verlässt die Demo, auf diesen Fall hat das dann seiner Meinung nach zugetroffen und das
1: okay. Okay. war super okay. argumentiert. Ich war da in der Rechtslage ganz klar. Also eine Zeit lang gab es ja in Berlin an bestimmten Orten eine generelle Maskenpflicht, mhm. aber da, wo es das nicht gab, müsste eigentlich völlig klar sein, dass mit der Beendigung, der offiziellen Beendigung einer Versammlung, mhm. die dort auf der Versammlung geltende Maskenpflicht auf der Stelle aufgehoben ist. Was natürlich völlig absurd ist, logisch, ähm, weil es sind immer durch dieselben Menschen an derselben Stelle. Ja, Nur genau. Jemand hat am Mikro einen Satz ausgesprochen, ein, ein, ein magisches Ritual, <lacht> mhm. was dann die äh, Infektionsgefahr verbannt. Ähm, so habe ich das auch auf der Demo gemacht, wegen der ich angezeigt worden bin, als, mhm. als ich da in die Demo äh, beendet und dann gesagt, und ab jetzt ist die Maskenpflicht aufgehoben. Ja. Äh, auch das hat den Polizisten nicht geschmeckt. Ich kann das nachvollziehen, weil es ist ja auch völliger Quatsch. Aber die ganzen Regelungen waren ja völliger Quatsch. Oder fast alle dieser Regelungen waren völliger Quatsch. Wie sogar auch Kalli Lauterbach dann inzwischen sagt. Mhm. Regelungen im Freien waren Schwachsinn. Ähm, das hat er sehr, sehr deutlich gesagt, bis ihm dann der Lanz dann äh, ins Wort gefallen ist, um, um ihn daran zu hindern, sich noch noch mehr zu entblößen.
0: Lanz, ja. Hör oh, halt auf mit Lanz. Okay. Da wollen wir ja echt drüber reden. Ähm, gut, alles klar. Dietmar, Denn bedanke ich mich dafür, dass wir diese ganze Geschichte jetzt nochmal abrunden konnten und unsere Leser über das freudige Ereignis informieren können, okay. Das ist doch irgendwie funktioniert, wenn man noch ein bisschen sich dahinter hakt. Dass man äh, ja dem Gericht noch ein kleines, ähm, wie heißt das, Schnäppchen schlagen kann.
1: Ich denke, oft geht mehr, als man glaubt. Also das, ja. äh, wenn man aus diesen die Spielräume entstehen aus Spielspalten, wenn man denkt, da ist aber nicht wirklich was zu tun, wenn man es probiert. Meistens geht noch was.
0: Genau. Und ja, das muss man einfach ausprobieren. Danke, Dietmar. Ich wünsche dir noch okay. einen wundervollen Tag.
1: Dankeschön. Das würde ich ja. Auch. Tschüss. Und, und deinen Hörern auch.
0: Ja, meinen Hörern auch.
1: <lacht> okay. Ciao.
0: Ciao.